0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ودقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تسأل نبيه والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتقوا الله وَقُولُوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسُولَهُ فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal hadits kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadiyyu muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bidah wa kulla bidatin wala lahu kulla Pada kesempatan pagi hari ini Kita akan melanjutkan kembali kajian Dari kitab Bulugul Maram Karya al Hafidh Ibnu Hajar Membahas Kitabul Jami' Yang kemudian diuraikan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala Kali ini kita memasuki hadis yang ketujuh Dari Bab Albir Wasilah Hadis yang ketujuh yang dimaksud adalah Sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abdullah bin Amr Ibn al -Az. Kita baca terlebih dahulu isi hadisnya Qala rahimahullahu ta'ala wa'an abdillahi ibn amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhumah Anna rasulallah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallamakala Minalkabairi shatmur rajuli walidayhi ila wa hal hajar ala asqalani rahimahullah mengatakan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda termasuk dari dosa besar seseorang mencaci maki kedua orang tuanya Kemudian Kailaw wa Beliau shallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah ada orang yang mencaci maki atau mencela kedua orang tuanya? Ola, beliau shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Naam, ya yasbur rajul fa yasbur rajulu abah" yasubbu aba ar-rajul fa yasubbu ar abah yaitu seseorang mencela ayah temannya hingga kemudian temannya itu pun mencela ayahnya wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummahu dan dia mencela Ibu temannya Sehingga temannya itu pun Mencela ibunya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ah, Syekh al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala Mengatakan Mengatakan Fa hada yubayyul lana annalagnal walidain qisman. Hadis ini kata beliau, rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa mencela kedua orang tua itu ada dua bentuknya. Yang pertama, lanun mubashirun. Mencela, mencaci maki, melaknat secara langsung. Wahada akbah. Dan ini tentu saja paling jelek. Ka'an misalnya seseorang mengatakan La'anallahu fulanan au fulana yani abahu au ummahu Semoga Allah melaknat si fulan dan fulanah. Yang dimaksud adalah ayahnya sendiri atau ibunya sendiri. Hathahuwa la'anul mubashir. Inilah yang disebut dengan mencela, melaknat, mencaci maki secara langsung. Wahuwa aqbahu fil-ithmi wa ashaddu fil-jari mati. Dan ini jelas dosa yang paling jelek dan kejahatan yang paling berat. Bagaimana bisa seseorang mencela kedua orang tuanya sendiri Secara langsung menyebut nama dari kedua orang tuanya, ayah, ibunya Dengan bahasa-bahasa yang kasar Bahasa-bahasa yang tidak sepantasnya diucapkan Ini yang pertama, mencela secara langsung kedua orang tua as athani kemudian yang kedua sabun nas ya aban nasi wa yasubbu ummahatin nas thumma yati ula fa abahu wa yasubbuna ummuhu fa yakunu fi dhalika Yang kedua, as-sabbu sabbunnas, Mencela, mencaci maki orang lain. Yasubu aban Misalnya seseorang mencela ayah orang lain dan mencela ibunya orang lain. Sumayatiha ula fayusabbuna abahu wa yasabbuna Kemudian mereka yang dicela ayahnya atau ibunya itu balas mencela ayahnya dan mencela ibunya. sehingga seseorang tadi yang mencela ayah ibu orang lain itu menjadi sebab dicelanya ayah dan ibunya sendiri nah jelas ya ini tidak secara langsung kalau yang pertama secara langsung seseorang langsung mencela ayah dan ibunya kalau yang kedua enggak Kalau yang kedua, dia mencela ayah dan ibu temannya. Ayah dan ibu orang lain. Hingga kemudian temannya atau orang lain itu balas mencela ayah dan ibunya. Jadi yang kedua ini seseorang menjadi sebab ayah dan ibunya dicela waliyullah. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui seperti ini. Memang seseorang tidak secara langsung mencela kedua ibu bapaknya Tapi kadang-kadang ketika ia bertikai dengan temannya Atau bertemu dengan orang lain Tiba-tiba dia menjelek-jelekan kedua orang tuanya Mencela kedua orang tuanya Hingga temannya atau orang lain yang ditemuinya itu juga membalas Mencela ibu dan bapaknya Walikulillah Payakuno ini juga kata syekh menjadi dosa lianahu sabbenas hatta sabbi bi sebab dia mencela orang lain hingga membuat orang lain itu pun mencela. ibunya dan mencela ayahnya bi asbabihi dengan sebabnya sendiri. Nah, jami al salama illa billah. Kemudian kata Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada semuanya kesehatan dan keselamatan Allah haula, walla quwwata illa billah. Nah, jadi intinya jangan sampai kita menjadi pelaku kejahatan, mendurhakai kedua orang tua baik secara langsung maupun tidak secara langsung, menjadi sebab terjadinya kejahatan ini juga sama berdosa dengan melakukan kejahatan itu sendiri secara langsung jangan menjadi sebab terjadinya kejahatan dan jangan menjadi pelaku kejahatan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah selanjutnya tersisa bersama kita di bab ini sekitar tujuh hadis akan kita baca sebagiannya untuk kemudian nanti satu per satu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah akan menguraikannya. Tayyib hadis-hadis yang dimaksud di antaranya: Qala an Abi Ayyub radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathilayalin yaltaqiyani fa hadha و Abu هذا وخيرهما الذي يبدا بالسلام متفق عليه. داري ابو ايوب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى bersabda tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi tiga malam. Hingga saat keduanya berjumpa, yang ini berpaling dan yang itu juga ikut berpaling. Dan yang paling baik dari keduanya, kata Nabi AS adalah yang memulai mengucapkan salam mutafaqun alaih. Tadi siriwayat Bukhari dan muslim. Qala wa an Jabir ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullu ma'rufin sadaqah. Akhrajahu Al-Bukhari. Dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian berikutnya wa ana Abi alaihi wasallam Dari sahabat Abu Dhar radhiyallahu ta'ala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jangan sekali-kali kamu meremehkan kebaikan Sekalipun kamu Ketika berjumpa dengan saudaramu Dengan wajah yang berseri Ini mengandung kebaikan Jangan diremehkan Dan hadis lainnya Kita baca dulu Urayan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Rahimahallahu ta'ala beliau mengatakan, "Hati-hi'l bil birr wal mu'allif. Tujuh hadits ini, sisa dari bab tentang al birr wasilah, semuanya berhubungan dengan al birr, berbuat kebajikan, wasilah dan menyambung hubungan, sebagaimana hal itu telah diungkap oleh al mu'allif, rahimahullah." Al hadisu al awalu hadis yang pertama dari tujuh hadis itu maksudnya adalah hadis Abu Ayub al Ansari hadithu Abu Ayub al Ansari hadis Abu Ayyub al Ansari wahwa Khalidun ibnu Zaid radhiyallahu taala anhu Abu Ayyub al Ansari ini lama lengkapnya adalah Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu al Sahabiyyu al Jalilu al Mashhuru yang nزل عنده النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرا الى المدينه seorang sahabat yang mulia yang terkenal yang Nabi alaihi salatu wasallam pernah singgah di tempatnya لما هاجرا الى ketika beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah Yakulul radiallahu ala, Nabiyyi alaihi wasallam Abu ala, anhu, meriwayatkan hadis dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda muslimin an fauqa tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya melebihi tiga malam. يَلْتَقِيَانِ فَيُرِضُ wa وَيُرِضُ هَذَا sehingga ketika keduanya berjumpa yang ini berpaling dan yang itu pun berpaling وَخَيْرُهُمَ اللَّذِي يَبْدَعُ salam dan yang paling baik dari keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam مُتَّفَقُنْ ala سِحَتِهِ hadis ini disepakati kesuaihannya dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim Kemudian kata beliau rahimahullah hadal haditsu al jalil wa ma jaa fi ma'na yudullu ala tahrimit tahajuri bainal muslimin. Hadis yang agung ini dan hadis lain yang semakna menunjukkan tentang keharaman saling boikot antar kaum muslimin. Sering boycot di sini diantara makna yang paling sederhananya adalah tidak tegur sapa, tidak saling berkunjung, saling menjauh, saling membelakangi. Waktu ista'afat al dan alaihi dan telah ada banyak hadis tentang hal ini datang dari rasulullah saw. Fi tahrimit tahajuri Wat tahasudi Wat takatu'i Yaitu tentang haramnya At tahajur Saling memboikot Wat tahasud Saling dengki Wat Saling memutuskan hubungan Wat Saling membenci ya Wa annal wajib Alal muslimin An yakunu Binaan wahidan Wajasadan wahidan Dan Yang semestinya Bagi kaum muslimin adalah Hendaknya mereka menjadi Seperti satu bangunan wahid wahidan Satu tubuh Ihwat Ikhwatun mutahabina filah Sebagai saudara Yang saling mencintai karena Allah Kama kala Azza wa jal Allah berfirman Innamal mu'minuna ikhwatuna Faslihubayna akhawaikum Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara Maka perbaikilah hubungan antar Sesama kalian Nah jelas sekali Ayat ini Menegaskan kepada kita Bahwa orang-orang yang beriman itu Pada dasarnya mereka bersaudara dan persaudaraan yang ada pada mereka ini juga secara kekuatan melebihi persaudaraan karena nasab ya sebab persaudaraan antara orang-orang yang beriman itu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan nah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Innamal mu'minuna ikhwatuna Sungguhnya orang-orang yang beriman itu Bersaudara Di antara perkara yang bisa memutuskan Tali persaudaraan itu adalah Apa yang disebutkan tadi dari larangan Nabi alaihi Wasallam Saling membayukot Saling dengki Memutuskan hubungan Saling benci dan seterusnya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabiu ba'dukum ala bai'i ba'dhin wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al muslimu akhul muslimi la Nabi sallallahu juga mengatakan Janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling menipu, ya, mencelakakan, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling membelakangi. Dan janganlah sebagian kalian menjual barang dagangan kepada calon pembeli ya, sebagian kalian. Waknu ibadallahi dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak boleh memboliminya, tidak boleh juga merendahkannya. Hadis riwayat Muslim. Wafis Sahihaini min hadis Ibn Umar radhiyallahu taala anhu min Nabi shallallahu alaihi wasallam Anhu Qala. Al-Muslimu, ahul muslimi, la yazlimuhu, wa man kana fi hajati akhihi, kanallahu azza wa jalla fi hajatihi Waman farraj muslimin kurbatan, farraj Allah anhu biha kurbatan min kurab yawmil qiyamah Waman satar musliman, satarahu allahu azza wa jalla yawmil qiyamah Kemudian dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dari Nabi shallallahu wasallam beliau juga bersabda bahwa seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak diperkenankan untuk memboliminya, untuk merendahkannya. "Wa man fi hajati akhihi Allah fi hajatihi." Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Dan barang siapa yang memberi jalan keluar kepada seorang muslim dari sebuah kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar kepadanya dari sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa yang berusaha menutupi aib seorang muslim, maka Allah Azza wa akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Al min jinsil amal. Balasan selalu disesuaikan dengan jenis amalan. Kita membantu orang lain ya dengan penuh keikhlasan, penuh kecintaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bantuan kepada kita. Wallahi auni al ma kana al fi Allah akan menolong seorang hamba selama si hamba itu bersemangat giat untuk menolong saudaranya. Jadi ikhwati fillah sebenarnya tidak ada yang merugikan kita saat kita harus mencurahkan tenaga, mencurahkan pikiran atau bahkan mengeluarkan biaya untuk membantu saudara-saudara kita. Enggak ada ruginya. Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap Apa yang kita lakukan Apa yang kita curahkan Apa yang kita berikan Dari kebaikan-kebaikan untuk Saudara kita Jadi dalam agama ini Patokannya jangan hitung-hitungan Seperti matematika Kalau jumlah tertentu dikurangi Jumlah tertentu bisa berkurang Enggak Beda ya. Kalau dalam agama Kebaikan itu nggak bisa dihitung dan jangan menghitung-hitung kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasannya ya Qala wa muslimun anak-anak ibn Umar wa Abi Hurairah nahu <tutup> hadis Abi Ayyub radhiyallahu taala anhum fi tahrimi al hajri fawqa thalath Imam Muslim juga kata Syekh meriwayatkan dari sahabat Anas, dari sahabat ibnu Umar, dari sahabat Abi Hurairah Nahwa hadis Abi Ayyub radiyallahu ta'ala anhu Yang semisal dengan hadis Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu Tentang apa? Fi tahrimil hajri pahu Tentang haramnya membaikut lebih dari tiga hari atau tiga malam Wafi love liha di sebagian teksnya berbunyilah hijrota fauqotalah tin nggak boleh memboikot lebih dari 3 tiga. tiga hari atau tiga malam wafi baltiha dan dalam sebagiannya teksnya berbunyilah hijrota fauqotalah sati ayam tidak boleh memboikot melebihi tiga hari enam inilah hadis-hadis yang disinggung sebelumnya oleh Syekh bahwa banyak ya yang berhubungan dengan masalah e, baiqat. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan kullu hadza yadullu ala an wajiba ala al-muslimi yazida fil hajri ala thalath. Semua ini menunjukkan bahwa yang wajib bagi seorang muslim dalam menghajar tidak boleh melebihi 3 hari atau 3 malam. salah fala baksa. Kalau 3 hari atau 3 malam maka tidak mengapa. Ya, ada keringanan. Kenapa sampai dibatasi 3 hari diberi keringanan? 3 hari kata Syekh li'anna an-nufusa qadi'atriha ma ya'tariha minal ghadab wash-shidda wal karaha lisyakhs sebab jiwa itu kadang dikuasai oleh hal hal yang wajar ya seperti oleh Kemarahan, sikap keras, dan kebencian kepada seseorang. Bisa babil khusu mati oleh sebab pertikaian. Kalau kita berselisih dengan teman kita, ya secara naluri jiwa ini merasakan kekesalan kepadanya. Dan itu lumrah. Siapapun nggak ya. bisa lepas dari hal ini. Ya, jadi adanya kebencian kadang-kadang, adanya ketidaksukaan, adanya sikap kaku kepada seseorang, ya. itu bisa terjadi oleh sebab al-khusumah pertikeyan awilmuborobati atau pukulan. Pukulan. ayi udwanin atau permusuhan dalam bentuk apapun. alaihi an sehingga membuat dia, seseorang itu sulit untuk mau bicara dengannya dengan temannya. Nah, kita pun malas kan ketika bertikai dengan seseorang, sulit paham dengan seseorang. Karena jiwa ini sudah dikuasa, dikuasai oleh rasa ketidaksukaan, akhirnya malas ngomong dengannya. Ketika jumpa, ya boro-boro mau salam, bahkan berusaha untuk menghindar jangan sampai berpapasan, kan begitu? Nah, Wah, Subhanallah ini adalah keringanan yang diberikan oleh syariat kepada kita, bentuk kasih sayang Allah azza wajal, bentuk kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi. Wa ala alihi wasallam Ini juga sebagai satu bukti Bahwa Allah dan Rasulnya Memberikan perhatian terhadap yang namanya perasaan manusia Artinya dalam bergaul, dalam bermuamalah Kita harus memperhatikan perasaan orang lain Jangan sampai seenaknya Melakukan tindakan, ucapan Ya Nah. Qala famin rahmatillahil azza wajalla an abaha al-hajra 3a. Maka termasuk dari kasih sayang Allah azza wajalla Allah membolehkan melakukan pemboikotan selama tiga hari. Nah. Melakukan pemboikotan selama tiga hari hatta yakhiffa ma fil nufus hingga apa yang ada dalam jiwa itu menjadi ringan, ya. Minat takatur yaitu dari pengaruh bihusumatin, pengaruh pertikaian au atau, atau pukulan, au masabatin atau celaan, au atau, atau semisal itu. Nah, sekali lagi, lumrah jiwa merasa menolak berat ketika bertikai, ketika mendapatkan perlakuan yang tidak nyaman ya, dari seseorang. sehingga timbul kebencian enggan untuk berbicara nah, maka syariat membolehkan hal itu selama tiga hari lebih dari itu tidak diperkenankan ثمَّ كَوِيرُهُمَا وَأَفْضَلُهُمَا kemudian kata saya yang paling baik dari keduanya Dan yang paling utama adalah yang memulai mengucapkan salam. Misalnya setelah tiga hari, ya, yang paling baik dari keduanya, kedua pihak yang bertikai, yang sedang bermusuhan itu adalah yang paling duluan mengucapkan apa salam. Ya, melerai permusuhan, menghilangkan dendam dan kebencian. Nah. Kalau seseorang mampu bersabar, ketika disakiti oleh temannya dia tetap kalau ketemu temannya berusaha untuk salam, tersenyum. Ini ya istimewa tentunya. Ini hal yang yang baik nah, dan jarang ada seperti itu. Tapi kalau ada, maka ini adalah akhlak yang terpuji. Fadlu Allah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. و كله يدل على الواجب على المؤمنين يترفعوا فوق والاختلاف. Semua ini kata Syekh menunjukkan bahwa yang wajib bagi orang-orang yang beriman itu hendaknya mereka mengangkat dirinya di atas sebab-sebab perpecahan dan perselisihan. Artinya berusaha menghindar darinya. وَأَنِّيَ تَحَمَّلُ mampu menanggung bersabar atas apa yang terjadi di tengah-tengah mereka dari yang namanya pertikaian. dan hendaknya sebagian mereka menampakkan keadilan kepada sebagian yang lainnya dalam hal hak-hak. Hatta tabko al mawadah wal mahabbah wal wa ta'awun taqwa sehingga tetap ada Yang namanya kecintaan Kasih sayang Persaudaraan Kerjasama yang baik Di atas kebajikan dan Taqwa Ini tujuan utama yang Diharapkan Ya Wa iza da'atid dururatu Walhajatu ilal hajri Fal yakun zalathata ayan Fa aqal hatta yakhiffa Ma fi nufus wa khairuhum Alladhi yabda'u bisalat Kemudian yang terakhir kata Sheikh, apabila memang ada tuntutan kebutuhan untuk memboikot, maka hendaknya itu dilakukan selama tiga hari atau kurang dari itu. ya. agar apa hatayakhifah maafin nufus agar apa yang ada dalam jiwa itu kemudian melunak hilang gak ada lagi kebencian tidak ada lagi dendam salam dan yang paling baik dari keduanya dua pihak yang bertikai adalah yang memulai mengucapkan salam. Nah. Kita baca satu hadis lagi ya uraian dari Syekh yaitu tentang hadis Jabir yang tadi kita baca. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadza amun fi kulli shay'in yu'addu ma'rufan fil 'urf. Hadis ini bersifat umum, meliputi segala sesuatu yang dianggap kebaikan secara 'urf, secara kebiasaan. Ya, karena kebaikan itu hal yang mudah, hal yang nampak, ya, sehingga secara kebiasaan pun kita dapat menilai itu bahwa ini baik, ya. Ini buruk, ya. maka segala sesuatu yang masuk kategori kebaikan secara kebiasaan itu disebut ma'ruf. Min kalimatin tayyibatin, min syafaatin hasanatin, min muwasatin, min ghairi dhalika min wujuhil khair. Misalnya, berupa kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Min syafaatin hasanatin, rekomendasi yang baik. kemudian juga Mewasatin sikap apa e, memberi kemudahan kenyamanan dan selain itu dari bentuk-bentuk kebaikan kulluhu <yultabaru sodaqotun> ala <akhi> semuanya masuk kategori sedaqah semuanya masuk kategori sedaqah yang diberikan kepada teman atau saudara lima fihi sebab di dalamnya mengandung unsur upaya untuk menyatukan hati mengikatnya dan mendekatkannya al bukhari min hadis jabir radhiyallahu demikianlah diriwayatkan oleh imam al bukhari hadis ini dari sahabat jabir wa raw Muslimun mithluhu min haditsi Khudaifah radhiyallahu ta'ala anhu Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang sama serupa dengannya namun dari hadis Khudaifah lafadznya adalah kullu ma'rufin sadaqah tiap-tiap kebaikan adalah sedekah fal matnu muttafaqun alaih maka secara matan ada kesepakatan sama antara Bukhari dan Muslim was sahabiyyu mukhtalifun sedangkan sahabatnya berbeda. Kalau di Sahih Bukhari sahabatnya Jabir yang membawakan hadis ini, kalau di Sahih Muslim sahabatnya Hudzaifah. Ya, fa ingda muslimin as-sahabi Hudzaifah radhiyallahu taala anhu wa al-Bukhari as-sahabi wa Jabir radhiyallahu taala anhu. Di Sahih Muslim sahabatnya adalah Hudzaifah dan di Sahih Bukhari sahabatnya adalah Jabir radhiyallahu taala anhumah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya kita cukupkan dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. <coughs> Sebelum ditutup Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan di sini. Pertama, afwan Ustadz mau bertanya kalau wanita habis keguguran dalam usia kandungan 3 bulan lalu dia menganggap selama ini darah yang keluar adalah darah nifas dan selama dia keluar darah dia tidak salat. kejadiannya ini sudah hampir tiga bulan yang lalu apakah sholatnya harus di kawal nah, eh, darah yang keluar dalam kondisi yang seperti ini memang masuk kategori darah vaski jika memang tidak mengetahui ya secara hukum hal tersebut maka tidak mengapa ya, tidak mengapa tidak di qada namun ya beristighfar Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kejadiannya sudah lama dan ya sangat sulit untuk bisa menghitung secara pasti jumlah salat yang ditinggalkan Kemudian assalamualaikum, mafanusta, diizin bertanya jika ada seorang bapak mendiamkan anaknya, ya ini nggak mau berbicara dengan anaknya dikarenakan menyebarkan ilmu agama. Bagaimana sikap seorang anak? Apakah dituruti atau tidak? Mohon bimbingannya. Waalaikumsalam, wabarakatuh. Nah, eh, jika sesuai dengan apa yang ditanyakan di sini, maka sikap seorang anak adalah tetap menampakkan bakti yang baik kepada kedua orang tuanya dalam hal ini adalah kepada ayahnya. Adapun apa yang dilakukannya dari menyebarkan ilmu agama maka tetap harus dia lakukan dan tidak perlu menghentikan kegiatannya menyebarkan ilmu agama hanya karena ada kebencian ketidaksukaan dari orang tua atau dalam hal ini ayah. namun sekali lagi dalam urusan urusan dunia hendaknya tetap menjalin hubungan dengan baik jangan sampai sikap ayah tadi menyebabkan tidak berbakti dalam urusan dunia nah jadi ada eh, hal lain yang masih bisa dilakukan oleh kita Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustad, apakah haram uang yang dihasilkan dari pencarian poin menonton iklan pada sebuah aplikasi? Ya. Waalaikumsalam, warahmatullah, wabarakatuh. Nah, soal haram dan tidaknya mungkin lebih ke bagaimana ya, sistem dari apa yang disebutkan di sini. Intinya ya kalau Uh, apa yang ditonton itu hal yang halam ya tentu saja itu berpengaruh pada penghasilannya. Nah kemudian berikutnya Ustad mau tanya kalau hari Jumat yang lebih utama membaca surat al kahfi apa meneruskan tadarus Quran yang biasa dibaca. bolehkah sholat duha dua rakaat saja. Nah, um, boleh mau membaca surat Al-Kahfi Juga itu ada hadisnya nah, Mau membaca Tadarus juga tidak mengapa Atau mau kedua-duanya juga tidak jadi masalah ya. Bolehkah salat dua-dua rakaat saja? Nah, boleh Paling sedikitnya dua rakaat bolehkah memboikot seseorang karena telah memfitnah kita dan menjelek-jelekan kita di belakang? Nah, ya ini seperti yang tadi Disampaikan bahwa kadang jiwa nggak bisa dibohongi, merasa berat, kecewa, benci, ya kepada seseorang yang ya telah melakukan sebuah kejahatan kepada kita dan kita tahu apa yang dilakukannya. Maka paling tidak ya tiga hari kita masih diberi utur. Boleh untuk memboikotnya nah. Bagaimana menjawab syubhat Tentang bolehnya mendoakan kejelekan Untuk pemerintah dengan dalih Doa Nabi Allahummanwalla min amri ummati syai'an Fashaqo alaihim Doa ini ya, Doa yang diucapkan oleh Nabi Alihi salatu wassalam Yang bunyinya ya Allah siapa saja yang memimpin satu urusan dari umatku kemudian menyulitkan mereka maka sulitkanlah dia dan siapa yang memimpin satu urusan dari urusan umatku kemudian menampakan sikap yang lunak kemudahan kepada mereka maka berikan kemudahan kepadanya ini doa yang ter eh, apa yang tersebut di pertanyaan ini sebenarnya akan kita bahas nanti insyaallah disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Jalal As-Qolani dalam Bulughul -Bulu Maram di bab tentang at-tarhib At tarhib ya masawi al-akhlak kurang lebih seperti itu paham Dan perlu diketahui bahwa doa ini tidak menjadi dalil Bahwa kita boleh mendoakan kejelekan bagi pemerintah Apa yang disebutkan di dalam hadis ini adalah eh, Sebagai sebuah ancaman Dari Nabi SAW kepada siapa saja Yang saat memimpin satu urusan Kemudian menyulitkan Ya, orang-orang di dalamnya, nah menyulitkan orang-orang di dalamnya. Ini satu. Yang kedua, yang disebut dengan manwalia min amrin ummati atau manwalamin Amri ummati, siapa yang memimpin satu urusan dari kalangan umatku ini tidak tertuju khusus kepada waliul amr pemerintah, tapi ini ditujukan kepada setiap orang yang secara kebetulan. Memiliki tanggung jawab mengatur sesuatu, ya, dalam skup kecil. Nah, ini juga dituntut untuk tidak menyulitkan, ya, tidak memberatkan. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan siapa yang memimpin satu urusan di sini, tidak tertuju khusus kepada pemerintah, ya, penguasa. Tapi secara umum berlaku nah, Oleh karena itu Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini Sebagai upaya nasihat kepada kita Kepada semuanya termasuk pemerintah Untuk senantiasa memberi kemudahan Kepada siapa saja yang kita pimpin dalam satu urusan atau kalau pemerintah berarti memberikan kemudahan kepada rakyat-rakyatnya dalam ya, satu urusan. Allahu taala alam sebab kita cukupkan sampai di sini subhanallahu ila wa bihamdik syaddu allahi ilaha anta astaghfiruka wa atuubu Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.